Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När vi snakker om investorer tänker vi gärna på grådige Gordon Gekko aktige typer. I det minste tänker vi på män. I Norge är er 30 procent av privataktionärerna på Oslo Børs kvinnor. Varför är er det ikke flere damer som investerar i aktier? Det är er tema i denna episoden av Finansredaktion. Jag heter Janne Johannesen och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jag heter Terje Eriksdal och är er kommentator i DN. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Ja, jag har lust till att starta med att snacka lite om spytte. Så pass. Ja, det är vi inte så ofta. Närmare bestämt spytte till manliga meglare i London. Det finns en studie där forskare undersökte spytte deras och kom fram till att dessa trädarna tjänte mer pengar på dagar då de hade höjt testosteronnivå. Det är er ganska vet att annat att riskovilja är er relaterat till det manliga hormonet testosteron. Och som vi vet så ja, för att få verkligt stora gevinster i aktiemarknaden så må man ju ta ta risiko. Ja, det är er helt riktigt. Det är er en grundsten i finansiell teori att uh, utan att ta risiko så blir det heller ingen uh, extra avkastning. Men när jag då inte kan skryta det samma testosteronnivå som uh, dere to då. Uh, kunde jag därmed aldrig ha blivit en uh, skicklig råtas av en uh, investor? Jo, det kunde du absolut uh, för det är er ju inte slik att och bara ta risiko så tjänar du pengar. Uh, hvis du tar massor risiko och inte vurderar den risikon gott så taper du også masse penger. Så jeg tror jo det er et speilbilde av at det er mange menn som ser ut til å gjøre det bra i aksjemarkedet, er også at det er veldig mange menn som gjør det veldig dårlig i aksjemarkedet, fordi de tar risiko og lar sig drive av testosteronet. Ja, og antall kvinnelige forvaltere og investorer er jo få, men det er gjort en del undersökelser på vad som kjennetegner disse damene kontra menn i finans. Mm-hmm. Og sånn grovt oppsummert så kan vi vel si at kvinner investerer mer langsiktig, de investerer sjeldnere, de gjør kanskje litt grunnere research enn menn, de tar altså mindre risiko, og så har de lite mer is i magen og sitter lite roligere når det er turbulente tider på börsen. Och detta är er ju på något en, en profil som minner misstänkligt om en fyr vi känner gott till. Warren Buffett ja, ja. kanske världens mest legendariska investör. Så är er det så att vi kvinnor av Warren Buffett ligner misstänkligt mycket på varandra. Men så är er det ett plågsamt frågeställ alltså så när du när du hade din flotta inledning här om så hördes det ut som om det var en hel här av dessa kvinnliga förvaltare och 
Der er jo det sørgelige faktum at det er det ikke, og jo spisser du går altså i den spisse enden av, av investeringer, altså de som da også investerer sine egne penger, så ser vi jo at altså, antal kvinner faller som en stein. Finanssektoren som sådan er jo, har jo veldig god kjønnsbalanse, det er jo cirka 50-50. Men da mener man, da ser jeg ofte for mig en sånn finansrådgiver som jobber i Storebrand eller et eller annet, tror de den type yrkeskategorier da bidrar til å dra opp, dra opp dette gode snittet. Men la oss stille oss spørsmålet, finns det en kvinnlig Øystein Strais betalen? Ikke i Norge, som vi har si, oppdaget. Det hadde vært veldig morsomt. Men spørsmålet til Thor der er jo egentlig om, en, om vi finner kvinnelige investorer som på en måte har bygd seg opp en stor formue på egen hånd. Ikke som har arvet penger. Silina Middelfart er jo en kjent kvinnelig investor, og hun har gjort det bra, men hun startet jo med arvede penger da, mens... Eh, spetalen bygde sig upp da på egen hånd. Mm. Ja, det har vi någon self-made kvinnliga investorer. Så vi har self-made kvinnliga miljardärer så har vi jo typ Hilde Mittjell, men hun investerer jo ikke noe særlig på børs. Nej, det er mer sånn gründerhistorie det da. Og det er jo bra, men, men hvis vi tänker på sånn rendyrket investorer så känner ikke jeg til det Hva med deg Thor som har bedre oversikt? Nej, jeg gjør ikke det heller altså, Hvis vi hadde funnet en så tror jeg det hadde blitt oppslag i det en for det, det er sjelden kost og så er det selvsagt ikke til forkleinelse for, for alle de som da, jobber i sektoren og vi har jo mange kjente kvinnliga namn inför som både som investeringsdirektører i, I aksjefond og vi har dyktige altså faktisk høyest rangerte analytikere. Vi har for eksempel Riga-analytiker Janne Kverland i, I Nordea, og veldig dyktig analytiker. Alexandra Morri som er investeringsdirektør i, I Skagen. Mm. Så altså, vi kan drive sånn name-dropping her, og, og, og det er mange av dem. Men, men dette er da altså, folk som, som jobber for å forvalte eller å gi råd om andres penger. De sitter ikke da og bygger opp sin egen si, formue på den måten. Ja. Mm. Jeg tror nok kanskje finansbransjen har litt, altså forsterket på en måte dette imidset litt selv ved at hvis man ser på disse spareøkonomene som skal gi folk fornuftig råd, så er det gjerne kvinner, mens corporate finance-folkene som skal gi bedriftene råd og ta de rå investeringsbeslutningene, der er det menn som dominerer. Ja, og dette her er jo, sant, det, det er jo en klassisk mannsdominert bransje, men da med de kjennetegn som vi ser fra altså, andre mannsdominerte bransjer. Vi har jo hatt noen historier nå om, om forsvar, og kvinner gjør sin inntog der, og der har det jo vært en del skal vi si, stygge, stygge episoder. Eh, og sånn er det nok også i finans. Eh, det er... Eh, Og skal vi si, i deler av finansmiljøet så er det jo ganske røff tone, og du jobber 24-7 rett og slett, og til tider ganske nådeløs business, og at da, skal vi si, kvinner 
uh, ikke søker sig til den type virksomhet, og, og mange menn også for så vidt uh, bevares, mm. så er jo det for, til å forstå da. Mm. Men nu er det jo heldigvis mange som jobber med å endre uh, den oppfatningen da, uh, og også med å få frem kvinnelige rollemodeller i finans. Det mm. finnes jo en forening som heter Kvinner i Frontfinans, som blant annet Alexandra Morris er veldig engasjert i, mm. uh, som jo nettopp jobber med dette, og blir kvitt det der Gordon Gekko-image, få flere kvinner til å søke sig i finans Mm. og også være liksom, aktive representanter for det å være eh, en dyktig kvinnelig fagperson i, I frontfinansfagene. Tror du at det har någon effekt? Ja, jeg tror du har et nøkkelord der, en dyktige fagpersoner, fordi at eh, hvis det er slik at man bare eh, måler suksess med hvor personlig rik man er, det er den rikeste mannen som på en måte har retten det er liksom alfamannen og vedkommende har rätt i andre ting også, bare fordi man har tjent masse penger. Den type kultur, den er ikke, jeg håper å si, bra for finansbranschen heller, fordi grunnen til at man bør ha et velfungerende aksjemarked, og at kvinner bør være med der, er jo at man bør investere i bedrifter som gör det bra, og som skaper verdier, Ikke bare for sig selv, men for samfundet som helhet. Mm. For kan man kanskje si at um, denne macho-kulturen, eller i hvert fall den mannsdominerte kulturen i finans, ikke har vært uh, så bra for verdensøkonomien nødvendigvis heller? Jeg synes det er interessant der å trekke inn denne teorin om Lehman Sisters, altså som refererer til da investeringsbanken Lehman Brothers, som gikk over ende under finanskrisen for cirka ti år siden. Og i etterkant der så har du flere, blant annet Christine Lagarde, som er chef for det internationella pengefondet, som har sagt at ja, men hvis det hade varit flere Lehman Sisters og lite færre Lehman Brothers, så hade verden kunnet sett veldig annerledes ut. Hadde den det? Ja, nu tror jeg ikke jeg at det er bare kjønnsforskjeller som avgör om verden går av dundas eller ikke, men det er som Thor har snakket om tidligere, at menn er mer aggressive, menn har, som du har nevnt, også mer testosteron, at det er en helt klart, en, det ser man jo opp gjennom historien, det er menn som forårsaker store katastrofer i mye større grad enn kvinner, men så har det jo også veldig mye med insentiver å gjøre, og finansbranschen blir ikke noe bedre av at en kvinne gjør akkurat det samme som en man. Det er insentivene, hvis, sånn som finanskrisen, der var det jo de bankene som drev si, verdensøkonomien på, og, og si, over kanten og ned i stupet, de, var jo, de som ledet i bankene, det var menn, og de var interessert i å tjene penger, Og de tjente, fikk gevinsten, men samfunnet fikk tapet. Mm. Og jeg tror at kvinner kan være like grådige som menn, altså. Så hvis det hadde vært kvinner som satt i chefsposition under finanskrisen, og med den skrudde insentivstrukturen som, som var da, som Terje påpeker her, så er jeg ganske overbevist om at utfallet ikke nødvendigvis hadde blitt så, så veldig mye annerledes. Men som vi også benevnte her, ikke sant, altså... Dette er jo endring, selv om det går, det går veldig sakte, men det er jo bare veldig sakte å se på 
nå i de neste 10-15 årene, ikke sant, så kommer det da til å være kvinner i de store kapitaleiemiljøene her i Norge. Vi har arvinger som skal in og ta store positioner, og det er helt overbevist om at det kommer til få stor betydning. Men vad med de kvinnorna som är er lite intresserade i aktier men som inte har arvet stora förmögenheter, ikvant? för där är det ju också något som sker. Jag märker att det är er större intresse, det är er kurs, det är er Facebookgrupper mm. och jag har också spurt en av dessa Facebookgrupperna för att jag kan inte bara höra på dere to män, jag måste faktiskt höra på de damen där ute också. Eh, en Facebookgruppe som heter Aksjentene, som drives av Aksje Norge. Eh, hvorfor, eh, hvor, jeg spurte hvorfor de mente da at eh, det er såpass få kvinner som investerer i aksjer. Og det de eh, nevnte blant annet er at eh, mange kvinner mangler litt selvtillit, mangler kunskapen, at eh, man tror kanskje at man må være veldig rik for att orientere sig mot aksjemarkedet eh, At eh, de er redde for att tape penger. Altså kvinner tjener jo... Eh, mindre än män, ja, mindre formur än män. Det är er kanske inte så rart att man är er rädd för att tape, tape de, de pengar man har också. Uh, det blev nämnt att man har hört liksom skräckhistorier om folk som taper allt och att vi med den också bidrar till att dramatisera aktiemarknaden väldigt och framställa det som ett väldigt sånt skummelt sted att vara. Uh, Vad kan vi göra med det andra? Ja, altså, Jag tänker att uh, vi, vi kanske tar en liten utfordring. Uh, til kvinnene også, at uh, bruk lite mer tid på å sette sig in i aksjemarkedet. Uh, vi har jo en, driver litt egen reklame, vi har jo en väldigt god tjeneste som heter DN Investor, og det vi ser der er at uh, der er menn uh, veldig overrepresentert som brukare av den tjenesten. Og jeg tror Tor her, som jo skriver om uh, aksjer hele tiden, Hans Twitter-følgere, det er vel... Har du noen kvinnelige fans? Du, det kan telles på en hånd, altså. Jeg, jeg har jo... Hva er det for noe? Jeg vil begynne med å nevne meg. Er det 700 følgere? Så jeg synes jo det, det er ikke så dårlig. Men det som er veldig interessant med denne følgeskaren her, at det finnes jo nesten ikke en eneste dame der. Min klassiske Twitter-følger, det er mann eller gutt, sånn 25-35, som er lidenskapelig opptatt av aksjer og fotball. Men här kommer jag och de andra damerna i den in i bilden för vi har startat en Facebookgrupp som heter DN kvinnor för de som är er intresserad i ekonomi och likställning och där är er nog hensikten nettop att kunna starta diskussioner om investeringar om sparingar om pension och så vidare på en mer sån lågterskel nivå men då det varit hyggligt om någon fler damer följer dig och så då Ja, men så også vise versa. Jeg ser også, jeg måtte jo da gå ind og se på, hvem er det jeg selv følger på Twitter. Og desværre så er det veldig få kvinder der også, fordi at kan du 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 følger jo ikke, du får tips om hvem som er gode og og læse og, 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 og lytte til. Men der har jeg faktisk godt tips. Nyhedsstedet Bloomberg har en drivende dygtig dame, som heter Lisa Abrahamovich. Og hun anbefaler jeg å følge, for hun lager utrolig bra eh, analyser og oppsummeringer, og er aktiv nästan hver dag på Twitter, så følg henne. Veldig kult. På tampen her så tänker jeg å kaste inn en alternativ teori. Eh, altså, 
kan det kanske vara som att kvinnor håller sig lite unna aktiemarknaden för att uh, vi är er, uh, smarta än män. vi vet ju att det är er väldigt få som klarer att slå marknaden till och med av uh, professionella. Uh, så att uh, för de flesta då vill det vara lurust och i vart fall uh, hålla sig till uh, aktiefond och investera direkt i i aktier. Så är er vi lurare än där ja. Det det är ju faktiskt det mest rationella hvis du ikke virkelig ønsker å studere aksjemarkedet i detalj, så er det mest rationella er å spare i fond og spare i brede aksjefond med lavest mulig kostnader. Det er smart. Ja, ja uansett om du er man eller, eller kvinne. Vad synes du vi skal snakke om i nästa episode? Send en e-post til finansredaktionen at dn.no Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.